0: Sono per Big Benvenuti in un nuovo video di Swin e Halloween per tutto ottobre I film dedicati all'horror, eventi terribili, tragici, reali oppure inventati nel mondo cinematografico E oggi parleremo di una storia vera, una storia vera che mi avete richiesto sotto al video di My Friend Hammer Che parlava proprio di questo serial killer, della sua adolescenza raccontata tutta da un amico del liceo Questa volta però parleremo della storia vera, della storia vera di Jeffrey Dahmer Conosciuto come il cannibali di Milwaukee Probabilmente questa serial killer l'avete visto in My Friend Hammer oppure ancora in una delle puntate di American Horror Story Hotel. se siete curiosi di conoscere nuove storie vere che hanno ispirato dei film horror, qui sotto vi lascerò una playlist con tutti i miei video dedicati alle storie vere che hanno ispirato dei film horror da It, da Annabelle dalla bambola assassina, da The Conjuring tutti nascono da dei fatti veri terribili, compreso The Nun se volete suggerire delle nuove storie vere, scrivetemelo qui sotto, quelle maggiormente votate andranno su Instagram e nei sondaggi sceglierete voi il prossimo video spero che questo video vi piaccia, nel caso fosse così fatemelo sapere con un like, oppure lasciando un commento, oppure ancora iscrivendomi il canale grazie mille in anticipo ma iniziamo a parlare di Jeffrey Dummer è il vostro serial killer preferito perché so che molti di voi hanno un serial killer preferito onestamente Jeffrey Dummer non è il mio serial killer preferito però trovo la sua storia molto affascinante un po' come tutti i serial killer hanno avuto un'infanzia che faceva abbastanza schifo Jeffrey Dahmer passerà la storia come il cannibale di Milwaukee e diciamoci la verità, che cavolo c'è sta Milwaukee a parte lui? Niente nacque il 21 maggio del 1960 da Lionel e Josie Jeffrey avrà anche un fratellino, David, ma lui arriverà in seguito al momento Jeffrey è un bambino spensierato, espansivo, molto curioso soprattutto per quanto riguarda il lavoro del padre il padre, soprattutto quando Jeffrey era molto piccolo, stava molto tempo fuori perché stava prendendo un dottorato in chimica, quindi o studiava oppure stava letteralmente fuori casa. Per molto tempo quindi era lontano da Jeffrey e Jeffrey passava molto tempo con la madre. La madre aveva dei grandi problemi a livello di salute mentale, aveva molto spesso degli attacchi d'ansia, stava a volte intere giornate a letto, non dava abbastanza attenzione a Jeffrey e addirittura dovevano un po' combattere per le attenzioni del padre, quelle poche volte che c'era. Inizialmente Jeffrey è un bambino spensierato, ma quando Lionel verrà preso a lavorare in una determinata università si trasferiranno altrove e quella casa che noi vediamo nel film di My Friend Hammer è esattamente la vera casa in cui Jeffrey è cresciuto e anzi anche la vera casa in cui compì il suo primo omicidio. Quando si trasferirono Jeffrey iniziò ad essere un po' diverso diventò più timido, introverso e il padre tentava un po' di stimolarlo, per tutta la vita diciamo Lionel ha molto tentato di stimolare Jeffrey nella giusta direzione purtroppo non c'è riuscito. tentava di farlo socializzare il più possibile, di, di passare anche molto tempo insieme, facevano giardinaggio e quando Jeffrey manifestò un certo interesse per gli animali, Lionel inizialmente credeva che si trattasse di qualcosa legato al mondo scientifico, quindi a come fossero fatti gli animali dentro, e anzi tentò anche di stimolare questa cosa tramite le sue conoscenze in chimica, tentò di costruire un rapporto e anche una mezza specie di hobby con suo figlio, però purtroppo con il senno di poi capì che l'interesse di Jeffrey era in una direzione un po' meno scientifica, un po' differente Jeffrey sin da piccolo iniziò a stimolare una fascinazione per gli animali inizialmente con gli insetti, poi nei piccoli roditori e poi una certa fascinazione per gli animali che erano investiti per strada che quindi si trovavano ai bordi delle strade li prendeva, li dissezionava e utilizzava anche dei solventi chimici per poter smembrare i cadaveri inizialmente come vi ho detto il padre credeva che fosse qualcosa a livello scientifico però man mano ha capito che qualcosa non quadrava Jeffrey faceva queste cose inizialmente di nascosto, dietro casa, nella foresta dietro casa oppure ancora nel capanno dedicato a lui questa fascinazione però iniziò a trasformarsi in qualcosa di diverso, soprattutto durante l'adolescenza il padre ha detto che durante l'adolescenza gli hanno spiegato che diciamo determinati pensieri, determinati stimoli venivano un po' esasperati in questo ragazzo e quindi il desiderio di conoscere come fossero fatti a livello interno questi corpi di questi animali diventò sempre più potente sempre più curioso e verso i 14 anni Jeffrey dice di aver iniziato a provare sempre più due desideri che si univano tra loro, dei desideri erotici durante l'adolescenza, quindi voglia di fare cose, allo stesso tempo uniti quasi imprescindibilmente con desideri di violenza. Inoltre, sempre verso i 14-15 anni, Jeffrey capì di essere attratto dagli uomini e non disse questa cosa a nessuno, temeva che l'essere omosessuale fosse qualcosa di sbagliato e quindi si tenne tutto dentro, sia i pensieri di sesso e violenza sia quelli dell'omosessualità. Jeffrey non parlò mai di queste cose con nessuno e iniziò a tenerle sempre tutto dentro e questa cosa peserebbe a chiunque, infatti Jeffrey già durante l'adolescenza iniziò a bere pesantemente diventò un alcolista all'età dei 14-15 anni, alle 8 di mattina quando andava a scuola era già un priaco. come vi ho detto Jeffrey era molto chiuso, faticava a trovarsi degli amici però in un certo senso iniziò a creare anche dei legami durante l'adolescenza, faceva delle cose buffe e diventò un po' il pazzo della scuola molto spesso quando si parla di serial killer le persone parlano di come fossero affascinanti capaci di conquistarti per il loro carisma e Jeffrey non era da meno addirittura andarono lui e la scuola in gita a Washington DC lì Jeffrey fece una scommessa con gli altri suoi compagni di classe, Scommise di portarli nell'ufficio del vicepresidente degli Stati Uniti e la cosa assurda è che ci riuscì, incontrò un tizio e gli disse che insomma erano parte di un giornalino della scuola, volevano intervistare il vicepresidente e ci riuscì di Jeffrey a scuola si parla in maniera un po' contrastante, si dice che era perenne ubriaco ma allo stesso tempo era molto educato soprattutto con le autorità, con i professori dicevano che era attento, che era sempre tranquillo, che andava anche bene se si impegnava il punto è che non sempre si impegnava l'alcol era un po' una verbola di sfogo, era un modo anche per stimolare la conoscenza con gli altri ma a volte era anche un ostacolo perché molti iniziarono con il passare del tempo a prendere in giro il fatto che fosse perennemente ubriaco e proprio lì tornò a chiudersi in se stesso i problemi iniziarono nel 1978 quando si diplomò lì iniziarono davvero i problemi per Jeffrey in quel periodo cambiarono tante cose smise di andare a scuola perché ormai si era diplomato aveva già dei problemi con l'alcol ma c'erano dei problemi che esplosero letteralmente per quanto riguarda la sua famiglia i suoi genitori lì già in continuazione come vi ho detto la madre aveva dei grandi problemi ogni tanto passava interi mesi in ospedale perché aveva questi attacchi d'ansia questi problemi psicologici molte volte rimaneva intere giornate A letto Il rapporto tra i due genitori diventa ormai ingestibile I due genitori si separano Il padre va a vivere in un motel per un anno E la madre con il fratello più piccolo di Jeffrey Va da un'altra parte Jeffrey rimane completamente solo a casa Si ritrovò completamente solo Senza far nulla da solo con delle fantasie, come vi ho detto, che univano sesso e violenza. E proprio lì, con questa casa libera, con tutta questa libertà, Jeffrey, a 18 anni, compie il suo primo omicidio. Qualche settimana dopo essersi diplomato, incontrò per strada un autostoppista, Steven Nix. Lui aveva 19 anni e prende un passaggio di Jeffrey. Vanno a casa, bevono un po', poi a un certo punto Steven se ne vuole andare e Jeffrey non lo permetterà. Lo uccise, ma era lucido, quindi capì immediatamente di aver fatto qualcosa di illegale, di aver commesso un reato, quindi tentò immediatamente di nascondere le prove il più possibile. Prima cosa che fece, si libera del corpo, lo smembra esattamente come aveva imparato durante l'adolescenza a fare con gli animali e in piena notte mette il corpo in alcuni sacchi e va verso la discarica. La cosa strana, lo sapete che cos'è di alcuni serial killer, compreso Jeffrey Dahmer, è che molto spesso ci sono state delle occasioni per fermarli, ci sono stati dei momenti in cui tanto così si potevano salvare tante vite, ma per sfortuna, per negligenza, non sono state fatte queste cose. Infatti durante quella notte Jeffrey Dahmer viene bloccato da una pattuglia della polizia, che è strano, insomma, vedi questo, con dei sacchi dell'immondizia in macchina che va in piena notte e della discarica, dici... Cosa stai facendo? La polizia vede che c'è qualcosa di strano e gli chiede cosa sta facendo, come mai sta andando verso la discarica in piena notte. Jeffrey gli dice che ha dei problemi familiari, cosa vera sinceramente, e gli dice che sta andando un po' per distrarsi alla discarica e disfarsi di tutto. I poliziotti lo lasciano andare e insomma Jeffrey Dahmer nasconde il suo primo omicidio. Pensate, se la polizia avesse fermato Jeffrey Dahmer in quella serata, avesse dato una maggiore occhiata alle buste per vedere cosa ci fosse dentro, avesse scoperto il corpo... Quella sarebbe stata l'unica persona uccisa da Jeffrey Dahmer, si sarebbero salvate oltre 10 vite. Immaginatevi quanto una piccola cosa possa davvero cambiare la storia. Jeffrey si libera di queste cose, torna a casa, sparpaglia alcuni resti del povero Steven per la foresta che aveva dietro casa e continua a fantasticare per molti mesi per quanto riguarda l'omicidio. Dopo qualche mese torna a casa Lionel, il padre e scopre per la prima volta che Jeffrey era completamente lì solo a casa, credeva fosse rimasto con la madre, scopre che non era così. Lionel è così, torna a casa, si trasferisce di nuovo lì, tenta di spingere il figlio a uscire un po', a non stare semplicemente dentro casa, magari a trovarsi un lavoro, però ci sono dei problemi Jeffrey è ancora dipendente dall'alcol e viene anche arrestato per ubriachezza molesta, il padre lo porta agli alconisti anonimi, a una sezione di terapia, ma l'omicidio aveva lasciato davvero un solco molto grande su di lui e Jeffrey dice che non riusciva a pensare ad altro, il padre vede che non riesce a trovare un lavoro, così decide di iscriverlo al college però purtroppo Jeffrey non andrà mai a lezione. ancora questo grandissimo problema con l'alcol, quindi passa praticamente tutto il tempo a bere. Addirittura va a vendere il sangue per procurarsi degli alcolici e come capirete, verrà buttato fuori dal college. Quando torna a casa però il padre ne ha abbastanza e gli dice di arrangiarsi. Geoffrey così si unisce all'esercito, come medico da campo. Inizialmente si trova anche molto bene, anche molto felice. Fare il medico è qualcosa di molto simile a quello che in realtà era i suoi interessi, però a un certo punto verrà esonerato, verrà rimandato a casa e lui non dirà niente alla sua famiglia se ne andrà così a Miami per un posto sta lì, trova un lavoretto prende in affitto una stanza, però dopo poco finiscono i soldi e inizia a dormire in spiaggia a un certo punto chiama di nuovo la famiglia per chiedere dei soldi ma il padre gli dice niente soldi anzi torna a casa, lì per Jeffrey c'è un nuovo inizio in un certo senso, tenta di darsi una ripulita, smette di bere e anzi inizia ad andare in chiesa con la nonna lì trova anche un lavoro, quello che sarà il lavoro per tutta la vita, ovvero lavorerà in una fabbrica di cioccolata e ora vi starete immaginando Jeffrey Dahmer è una mezza specie di Willy Wonka sinceramente, si procurava da vivere vendendo un po' il sangue e lavorando in questa fabbrica di cioccolata la fabbrica dell'Ambrosia, il rapporto con la sua sessualità però rimane molto complesso ed è un po' un problema sinceramente che vive lui, perché non riesce ad accettare la sua omosessualità riverrà in contatto con questa attrazione tre anni dopo, in una biblioteca è lì, e un uomo gli passa un foglietto gli passa un foglietto in cui gli chiede di fare sesso insieme Jeffrey dice una cosa che sarà molto importante per gli sviluppi che avrà la storia ovvero il fatto che lui non volesse dare appagamento agli altri ma volesse solamente qualcuno che appagasse i suoi istinti, i suoi desideri e Jeffrey inizia a sviluppare una fantasia quella di avere uno schiavo sessuale così si procurò un manichino lo nascondeva nell'armadio e faceva cosacce con questo manichino subito dopo aver fatto queste cose lo rinchiudeva nell'armadio e lo nascondeva lì però un giorno sua nonna scopre questo manichino in camera sua e gli dice di disfarsene Jeffrey così inizia ad avere questi stimoli. questo stimolo di sesso e violenza ma anche questo desiderio di avere uno schiavo sessuale solamente per sé da non dover appagare ma che appagasse solamente lui inizia così a frequentare delle cose i porno shop, una mezza specie di saune gay in cui ci si incontra per rapporti occasionali ma Jeffrey insomma diciamo che ha i gusti un po' particolari lui che cosa faceva? prendeva delle pillole dei sonniferi e drogava quelli che dovevano essere i suoi compagni faceva loro per per delle sensi e poi li superava quando non erano coscienti. Jeffrey dice che sin da piccola aveva questo desiderio di rimanere semplicemente sdraiato vicino a qualcuno che fosse non cosciente così da poter sentire i rumori del suo corpo, dello stomaco, del cuore e molto spesso era così, a volte li superava però quando non erano coscienti ma queste cose si fermano quando uno degli uomini che è drogato ha un'overdose e finisce in ospedale Lei Jeffrey non è più il benvenuto in questi luoghi ovviamente mi sembra il minimo Jeffrey così inizia a frequentare altri locali bar gay, discoteche per poter conoscere qualcuno e poi soggiogarlo, c'è nel documentario una cosa che mi ha fatto ridere perché Jeffrey Dahmer è, aveva un bel fisico, era un bel ragazzo insomma era un palestrato, curato, muscoloso e mi ha fatto un sacco ridere uno dei poliziotti visibilmente etero nel documentario nei documentari che passano che dicono. Qualcuno lo trovava attraente, era oggettivamente un bel ragazzo Ok, era un assassino ma ditemi, voi siete uscite solamente con persone perfette? Io no Molti serial killer hanno delle caratteristiche fisiche ricorrenti che ricercano in tutte le loro vittime Pensate a Ted Bundy che ricercava solamente donne con i capelli scuri con la riga in mezzo Jeffrey Dahmer era un po' così però ricercava solamente gente con il fisicaccio Ovvero gente muscolosa con un bel fisico e ovviamente uomini Jeffrey come sapete ha già commesso il suo primo omicidio ma dopo anni scatta qualcosa, incontra in un bar Steven Tuomi, loro vanno in un hotel e in questo hotel Jeffrey si risveglia si risveglia con vicino il cadavere di Steven, l'aveva drogato come al solito per poter abusare di lui da non cosciente ma questa volta Steven è morto ed è stato anche picchiato da lui Jeffrey però non ricorda assolutamente niente ha un blackout di quella notte, però si rende conto che sicuramente è stato lui ad ucciderlo quindi esce, compra una valigia mette dentro il cadavere di Steven, lo porta a casa della nonna, lo tiene per un po' di tempo nel seminterrato e poi decide di membrano smembra il cadavere in due ore in due ore, cioè io ci ho messo quattro ore per montare la cassettiera Alex di Ikea, ma vabbè tiene per un po' di tempo in una copertina la testa di Steven, che poi inizierà a fare qualcosa che farà per tutti i cadaveri quindi la bollirà, tenterà di togliere la pelle intorno al cranio per tenersi questo cranio e masturbarcisi, questo processo però ha indebolito il cranio, ha indebolito le rossa che diventano troppo fini, troppo fragili e dopo un po' si rovineranno e Jeffrey le sparpaglierà insomma ma dietro casa questo omicidio diventerà fondamentale perché al contrario del primo diciamo ha delle caratteristiche che poi Jeffrey riattuerà per tutte le altre vittime ma soprattutto qui inizierà ad avere decisamente un'ossessione e un nuovo scopo quello di creare uno schiavo sessuale vivo ma senza coscienza. Inizialmente li drogava e li stuprava dai non coscienti ma il tutto durava solamente una notte, lui voleva qualcosa che fosse permanente, per sempre e qui inizia la sfilza di decisioni che Jeffrey farà nella casa della nonna nel seminterrato della nonna il prossimo sarà James Doxan, un bambino di 14 anni, costretto a prostituirsi Jeffrey così come faceva molte sue vittime, gli propone di pagarlo per fare delle foto così. Li attira in casa, li droga li stupra e poi li strangola una cosa che farà sempre. Il corpo di James lo lascia nel seminterrato per una settimana e nessuno si accorge della puzza, io non lo so sinceramente, ma che vicini c'hanno sti il killer? Non lo so. Qui accade qualcosa di nuovo però, necrofilia. Evidentemente Jeffrey non era poi così schizzinoso perché è un cadavere morto da diversi giorni, insomma non è che devi essere proprio così schizzinoso per farci qualcosa, ma vabbè. Il cadavere di James Doxas subisce esattamente le stesse cose di Steven Tuomi cranio compreso che continuerà ad essere troppo sensibile e per praticamente tutte le sue uccisioni Jeffrey tenterà dei modi per renderli più duri questi crani e ci saranno delle scelte davvero bizzarre dopo un periodo di sobrietà Jeffrey torna a bere torna ad essere di nuovo un alcolista e due mesi dopo l'uccisione del 14enne adesca un altro ragazzo in un gay bar Richard Guerrero offre anche a lui dei soldi, gli dice di venire da lui e stessa identica trafila, lo droga lo stupra, lo strangola e poi necrofilia, anche qui smembra il caso. Avere, si tiene il cranio e ci fa cosaccio con questo cranio finché dura, perché poi si polverizza. Le cose cambiano nell'88, quando la nonna si è un po' rotta sinceramente si è svegliata sta signora eh? si arrabbia un po' perché il nipote fa le ore piccole risbuca fuori ogni tanto sto manichino che fa delle cose e come se non bastasse sente che dalla cantina c'è una puzza immonda, buongiorno signora buongiorno, quindi lo caccio di casa ma in realtà questa cosa non fa nient'altro che peggiorare le cose, perché abbiamo capito quando Jeffrey è libero da solo in una casa le cose precipitano letteralmente e qui le cose diventano ancora più complesse, quando tenterà di adescare un bambino di 13 anni. Fortunatamente il ragazzino scappa e Jeffrey viene denunciato. Viene condannato ad una mezza specie di arresti domiciliari, ma nemmeno è il tempo di condannarlo che già uccide un'altra vittima, Anthony Sears. Jeffrey dice che quella sera non era in vena di uccidere, ma Anthony era così attraente e gli ha rivolto la parola la stessa tra trafila. Lo porta a casa, lo droga e tutto quello che noi conosciamo. Però questa volta c'è un'altra novità, c'è un'altra cosa differente. Tenta di scogliarlo e tenta di tenere alcune parti Corpo, come i genitali e la testa. Dice che vuole tenerlo perché Anthony Sears era molto, molto attraente. La cosa più assurda è che terrà queste parti del corpo, la testa e i genitali, in dei barattoli, nell'acetone dentro il suo armadietto di lavoro cioè voi immaginatevi che questo viene a lavoro nella fabbrica di cioccolato e ha una testa in un barattolo dentro l'armadietto immaginatevi se un collega per qualsiasi motivazione avesse aperto quell'armadietto lo so a me sarebbe preso un colpo, apri un armadietto e ti ritrovi la testa dentro. La vita di Jeffrey sinceramente è costellata da tanti momenti in cui poteva essere fermato come quello della polizia come vi ho detto oppure ancora la condanna per molestia su minore, purtroppo queste cose però è come se non fossero state abbastanza ferre una delle persone che si è battuta di più per diciamo in un certo senso far fermare Jeffrey è stato proprio suo padre a sorpresa lui non sapeva nulla ovviamente degli omicidi ma dopo le molestie del tredicenne ha chiesto al giudice di farlo seguire da una terapia e di non lasciarlo libero per le strade perché secondo lui era pericoloso il giudice non tenne conto di queste parole del padre Lionel, padre di Jeffrey e purtroppo sappiamo come è andata a finire Jeffrey venne rilasciato con due mesi di anticipo si trasferì in una nuova zona della città in una zona più economica e molto più vicina a i locali gay in cui prendeva le sue vittime la maggior parte delle sue vittime sono proprio ragazzi o addirittura ragazzini afroamericani e purtroppo di quasi tutte le sue vittime la famiglia non ha niente su cui piangere, neppure un corpo avendo tutta questa libertà e diciamo avendo preso così tanta sicurezza di sé nel non essere fermato praticamente da niente, Jeffrey inizia ad alzare la posta, le uccisioni diventeranno sempre più violente e lui tenterà sempre nuovi modi per tentare di far durare il più a lungo possibile questi crani con cui fa cosacce tenta di metterli nel freezer una volta uno esplode addirittura per altre volte tenta di dipingerli ha fatto anche un disegno durante il suo processo per far vedere quello che aveva in mente di fare con i crani delle persone uccise e che secondo lui sarebbe riuscito a fare da lì a qualche mese una mezza specie di lampadario con queste teste Ah, alcuni crani li ha dipinti, altri ci hanno messo lo smalto. Ma un altro cambiamento ci fu con Edward Ramirez. Lui lo sgozzò anziché strangolarlo. E iniziò a fare delle cose, delle polaroid con il cadavere. Gli anni passano, continua ad uccidere e cambia qualcosa. Cambia nel 1991 con la vittima Errol Lindsay. Come avete capito, ci sono dei metodi che diventano un crescendo, che diventano sempre più abituali. Con Jeffrey, con Errol, inizia qualcosa di nuovo. Inizia a praticare, ad attuare quello che era una delle fantasie di Jeffrey, ovvero quella di uno schiavo. Ma non cosciente. Jeffrey drogò come al solito Harold e tentò di fare una cosa: tentò di trapanare il cranio di Harold per buttarci dentro dell'acido e vedere quanto riuscisse a vivere. Il ragazzo si svegliò addirittura a un certo punto, disse di avere un mal di testa e Jeffrey lo uccise. Iniziò da quel momento a volersi tenere sempre più parti del corpo, a tenersi parte della pelle e ovviamente vicini. Qualcuno si è svegliato finalmente. Qualcuno gli diceva: mm, sento un po' una puzza da quell'appartamento. Addirittura sentivano il rumore di motosega, puzza, rumore di motosega fa dei 2 più 2 niente niente e le cose assurde di questa storia continueranno Jeffrey diede delle scuse assurde a cui nessuno crederebbe però a quanto pare purtroppo gli hanno creduto inizialmente ha detto che gli si era rotto il freezer per quello c'era quella puzza e un'altra volta che i suoi pesci tropicali erano morti ma nel maggio del 1991 le cose diventano ancora più assurde perché come vi ho detto la storia di Jeffrey Dummer è assurda non tanto per le cose che faceva ma per tutte le occasioni che c'erano di fermarlo che non sono state colte e che si sono tramutate qualcosa di Assurdo e incomprensibile Vi ricordate che qualche tempo prima era stato condannato per aver abusato di un ragazzino? Ecco Nel maggio del 1991 Jeffrey adesca un ragazzo Conerak, Un ragazzo di 14 anni Che è il fratello minore di quel ragazzino abusato Lo convince a seguire la casa sua Come al solito gli offre dei soldi E gli propone di scattare alcune foto dei. Jeffrey fa esattamente le solite cose che faceva sempre, lo droga, lo stupra e gli fa un buco nel cranio. Il ragazzo perde coscienza, Jeffrey è totalmente alcolista in quel momento, così esce, lascia il ragazzo non più cosciente dentro casa e va a comprare degli alcolici. Il ragazzo però riprende coscienza, si sveglia e ovviamente si sveglia in camera da letto in cui trova un cadavere, un cadavere di un altro uomo ucciso qualche giorno prima da Jeffrey. Nonostante il buco nel cervello, nonostante fosse stato picchiato da Jeffrey, nonostante tutte le violenze, scappa, completamente nudo, scappa fuori casa le persone, le vicine lo vedono lo trovano e lo accolgono tentano di aiutarlo, le donne arrivano in loro soccorso, chiamano la polizia e proprio in quel momento torna Jeffrey questo ragazzo picchiato, grondante di sangue con un buco nella testa, pieno di lividi un ragazzino sta per strada completamente nudo, che chiede aiuto e la polizia, che cosa fa secondo voi? Jeffrey torna proprio in quel momento e racconta una storia assurda alla polizia e la polizia ci crede gli racconta che in pratica questo ragazzino non ha 14 anni, ma ha 19 anni e che loro sono amanti e che stanno facendo un gioco di un certo tipo per convincere la polizia che in realtà questo ragazzo non è vittima di abusi, ma anzi è tutto programmato, che anzi che lui ha problemi, gli dice che è un alcolizzato, che è un drogato e tutte queste cose, gli mostra delle foto scattate poco tempo prima, quelle foto in mutande che aveva scattato prima al ragazzino e questa doveva essere la prova della relazione tra i due. La polizia ci crede e... Se ne va, nonostante le tre donne stiano protestando dicendo che c'è qualcosa che non torna la polizia lascia lì quel ragazzino convinto che sia un amante diciannovenne, che tutto sia nella norma un ragazzo nudo, grondante sangue che esce per strada, che chiede aiuto pieno di libidi, tutto nella norma e anzi, come se non bastasse i poliziotti Dicono anche a Jeffrey di prendersi cura del ragazzo. Le donne del vicinato protestano, ma la polizia non dà il loro ascolto. Una volta lasciato il ragazzino nelle mani di Jeffrey, Jeffrey gli fece un secondo buco nel cervello che lo uccise. I suoi esperimenti per creare questa mezza specie di zombie schiavi sessuali non andavano bene a buon fine, visto che al massimo duravano una giornata e poi queste persone morivano. E Jeffrey iniziò a fare una mezza specie di decorazione della casa con le parti del corpo. Iniziò anche a tenersi a alcune parti del corpo, degli organi, della pelle e iniziò a mangiarsi. Ha detto che insomma mangiarsi parte della pelle di queste vittime era un po' come tenerli per sempre con sé. E per quanto tutto ciò sia assurdo e allucinante, nonostante ci siano delle puzze, tutte queste cose bizzarre nel vicinato, nessuno sospetta di Jeffrey. Finalmente arriviamo al 22 luglio del 1991, Jeffrey si approccia a tre uomini e offre loro dei soldi per fare delle foto use, una cosa che a quanto pare aveva molto successo e convinceva molte persone e per molti anni gli ha permesso di uccidere delle persone. Tra questi tre è un uomo ad accettare, Tracy Edwards, un uomo afroamericano di 32 anni e Tracy è molto diverso rispetto alle altre vittime di Jeffrey, perché è più grande, la maggior parte era massimo sui 20 anni, se non addirittura ragazzino, lui ha 32 anni e insomma certe cose... Non gli tornano, entra dentro casa di Jeffrey e vede degli scatoloni per quanto riguarda un acetone e Jeffrey insomma. Si difende dicendo che li usa per pulire dei mattoni Però c'è qualcosa che non gli quadra La casa puzza da morire E vicino al letto, in camera da letto C'è una mezza specie di container Che puzza da morire A un certo punto Jeffrey gli dice Guarda i miei pesci tropicali E mentre Tracy si gira Jeffrey lo ha E Tracy già capisce che lì c'è qualcosa che non va Jeffrey lo porta in camera da letto In cui sta andando in onda la videocassetta dell'esorcista 3 Voi non lo sapete ma Jeffrey Dahmer eh, Aveva un certo interesse per quanto riguarda il cinema Aveva avuto anche tutta una lettura una lettura tutta sua per quanto riguarda l'episodio di Star Wars Tracy ammanettato, buttato sul letto si trova davanti a Jeffrey che gli punta un coltello gli appoggia la testa sul petto gli ascolta il cuore e gli dice che gli mangerà il cuore Tracy capisce che le cose stanno andando molto molto male, che sta in una situazione molto pericolosa e tratta di portare Jeffrey un po' dalla sua parte gli dice che tanto lui non scapperà, che è d'accordo con lui, che farà tutto quello che lui gli dice, che si può fidare di lui che non servono quelle manette perché lui ob- obbedirà a tutto e gli chiede di andare in bagno. L'intento di Tracy è sperare di poter scappare dalla finestra del bagno però purtroppo non sarà così lo convince a portarlo in camera da pranzo e nota subito che Jeffrey è un po' come se avesse dei momenti in cui è completamente disattento, come se avesse delle mancanze di attenzione. Così in un momento di distrazione gli dà una botta in testa lo tramortisce e scappa dalla porta proprio in quel momento c'è un'auto della polizia che sta passando e Tracy chiede aiuto gli spiega l'avvenuto e la polizia entra in casa di Jeffrey. Tracy gli spiega che è stato trattenuto per oltre 5 ore da questo pazzo in una casa che puzzava strana in cui gli hanno puntato un coltello la polizia entra dentro casa di Jeffrey e gli chiede le chiavi per queste manette lui gli indica la camera da letto ma nella camera da letto ci sono parecchie cose che non tornano tipo quel contenitore maleodorante e proprio lì la polizia andando a cercare le manette scopre una cosa scopre una scatola piena di polaroid polaroid di fotografie queste fotografie riguardano qualcosa riguardano dei cadaveri smembrati lì iniziano a trattenere Jeffrey iniziano un po' a controllare in giro per casa e quella è semplicemente la punta dell'iceberg perché quando apriranno il freezer troveranno crani, pezzi di persone organi interni, pelle tenute in freezer nella cucina troveranno quattro testi nella camera da letto sette crani alcuni anche dipinti tutti rigorosamente tenuti dentro l'armadio troveranno anche delle sacche di sangue, due cuori parte di un braccio, due scheletri, delle mani, alcuni peni, uno scalpo mummificato e in quel contenitore maleodorante tre torsi Jeffrey uccide 16 persone e la domanda fondamentale quando iniziò il processo che sconvolse tutti, soprattutto la sua cittadina secondo me non i vicini perché eh dai, i vicini dovevano aver capito qualcosa quando iniziò il processo tutti si domandavano una cosa è sano di mente oppure no Jeffrey ovviamente aveva dei problemi però secondo la legge era capace di intendere e volere, inoltre in quello stato non c'è la pena di morte e quindi Jeffrey fu condannato a 900 anni di prigione in prigione decise di farsi battezzare di nuovo, però in realtà cambieranno molte cose, il padre dice di vederlo più rilassato, quasi rinato in un certo senso nonostante Jeffrey dice di avere sempre determinate fantasie di cui non riesce a liberarsi, ma in prigione inizia un po' l'inferno vero di Geoffrey perché molti dei suoi compagni di prigione vogliono ucciderlo tenteranno di sgozzarlo nella chiesa della prigione ma Jeffrey non morirà e nemmeno un mese dopo purtroppo morirà davvero ucciso da Christopher Scarver che dice di aver agito per nome di Dio e di aver ucciso sia Jeffrey sia un'altra persona con una spranga di ferro Jeffrey è ancora cosciente quando lo trova però le ferite in testa sono molto profonde e morirà poco dopo all'uccisione di Jeffrey c'è stata una risposta molto contrastante il cui parenti delle vittime erano felici altri un po' meno, la madre era fortemente arrabbiata perché questa era stata per percepita un po' come una giustizia, il fatto che lui fosse stato ucciso a sua volta, il che secondo me è molto interessante per un discorso morale, se consideriamo uccidere qualcun altro come giustizia come qualcosa di ok, non ci rende migliore di qualche serial killer il corpo di Jeffrey come le sue volontà è stato cremato e le sue ceneri sono state disperse ma la reazione dei suoi genitori forse è la cosa più interessante la madre è sempre stata molto vicina a Jeffrey anche dopo la sua morte, Josie Dahmer morì di cancro nel 2000, il padre anche è stato sempre molto vicino a Jeffrey ed è stato anche molto pronto a parlare della sua storia tramite libri oppure ancora documentari televisivi lui si è risposato con Shari, lui così come la sua nuova moglie hanno deciso di non cambiare il proprio cognome una decisione molto diversa invece per il fratello di Jeffrey, David David Dahmer ha cambiato nome e adesso vive in anonimato la storia di Jeffrey Dahmer potrebbe colpire per i dettagli più macabri ma se ci pensiamo alla parte più... Bizzarra. Sono forse tutte le occasioni che sono state sprecate, tutte le richieste dei genitori di farlo seguire dalla terapia, tutta la terapia che non è riuscita a capire il vero problema di Jeffrey e anche tutte le denunce che sono state fortemente ignorate. Insomma, possibile che nessuno si sia accorto di niente. Pensate a tutte le volte che Jeffrey poteva essere fermato, ma non è stato fatto. Questo forse è il grande peccato di questa storia. Ma voi cosa ne pensate? Conoscevate già la storia di Jeffrey Dahmer? C'è un'altra storia di qualche altro serial killer o caso reale che vi piacerebbe vedere in un video fatemelo sapere con un commento qui sotto grazie mille ancora per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo, ciao!